0: und willkommen zu dieser neuen episode vom power fitness podcast heute haben ich und daniel einige themen besprochen unter anderem fehlstellungen beim becken knieschmerzen wo diese herkommen können und noch einige private news über uns das intro ging auf jeden fall eine weile wir haben wieder mal wie immer ein bisschen bullshit talk gemacht also es war richtig lustig wieder mal war auch wieder mal cool mit daniel zu sprechen da wir ja eine folge ausgelassen haben also ja hört rein und ihr werdet heute wirklich viel lernen mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst.
1: Daniel! Boah, ist das jetzt jedes Mal so, <lacht>
0: <lacht> Lange ist es her, mein Freund, lange ist es her.
1: Ja, ich weiß gar nicht. ist auf jeden Fall eine lange Zeit her, dass ich was von dir gehört habe.
0: Also jetzt mal ohne Scheiß, Real Talk, Daniel, Real Talk. So, das müssen wir jetzt mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären. So, ich schreibe letztens dem Daniel vor zwei Wochen. Okay, mach mal wieder einen Podcast. Okay, beim ersten Mal habe ich verpennt, da hatte ich Corona. Also, das, das war schon mal richtig beschissen. Und beim zweiten Mal, dann schreibt der Daniel so, ja. Also, wir können entweder Mittwoch um 23.15 Uhr machen oder Donnerstag um 3.30 Uhr. So, weißt du? So, Daniel, was machst du in der Zwischenzeit, oder Ja, arbeiten, mein Freund. <lacht> der Daniel ist so ein Hassler, das ist, das ist abnormal, ja. Also ja, müssen
1: die Zuhörer mal dazu wissen. Äh, eigentlich haben wir unseren festen Podcast-Termin immer Donnerstagmorgens. Den habe ja, ich eigentlich schon fest eingeplant bei mir. Und der Gabriel kommt jedes Mal aufs Neue und fragt dann, ja, ich kann nur nachmittags, ich kann nur abends. <lacht> so, so muss es ja auch mal sein, gell? <lacht> ja,
0: mega. Aber das war so geil, so, äh, ja, am Dienstag so 23.15 Uhr <lacht> oder am Donnerstag um 4.30 Uhr. So, ja, Daniel, ich... schläfst du nur vier Stunden, oder was ist los? Entweder nach
1: der Arbeit oder vor der Arbeit.
0: <lacht> <lacht> der Hund schläft. Der Hund für, äh, arbeitet gefühlt so 20 Stunden am Tag der Daniel. So schlimm ist es auch nicht. Äh, wie habe ich, hab ich dir geschrieben? Daniels goldener Käfig. Naja,
1: ja. du hast
0: Eintritt ja, genau. <lacht> Sonst, Daniel, wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Äh, alles beim Alten. Hat, tatsächlich hat sich etwas verändert bei mir. Ich habe einen Jobwechsel gehabt uh. in der Zeit. Mhm. Ähm, aber so privat geht es mir eigentlich gut soweit. Was hattest du für einen Jobwechsel? Ähm, ich habe ja Fußballer betreut von einem Drittligisten. Mhm. Und den habe ich, also den Job habe ich jetzt gekündigt und bin jetzt bei einem Bundesligisten in Deutschland. Ähm, ich weiß, ihr kennt euch wahrscheinlich nicht so mit Fußballer aus. Ähm, es ist jetzt Eintracht Frankfurt und da betreue ich jetzt die Fußballer. Sagt mir schon was,
0: ähm... Warum der Wechsel genau? Weil es dich mehr interessiert, weil es einfach auch besser
1: bezahlt wird, oder? Vor allem, weil es halt ein Stück weit also eigentlich schon deutlich professioneller dazugeht und du auch viel mehr Möglichkeiten hast, viel mehr lernen kannst, viel mehr Erfahrungen sammeln kannst. Mhm. Auch von den Therapeuten, die jetzt schon da sind, die auch schon jahrelange Erfahrung dort haben. Und ähm, ja, da steckt einfach viel mehr dahinter auch. Äh, finanziell jetzt sag ich, vom Gehalt her, nicht wirklich, aber finanziell in dem Sinne, was du an Material hast, was du an Möglichkeiten hast. Okay, ja, zum das Beispiel haben wir jede U-Mannschaft ähm, hat einen riesen Stuff dahinter, Athletiktrainer, Physio, Videoanalyst äh, und so weiter, da ist echt einiges dahinter, was, was schon ziemlich geil ist. Dass du da so ein paar Connections aufbaust oder? Connections 100%ig genauso, ja.
0: Mhm. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Und bei dir? Bei mir hat sich extremst was getan in letzter okay. Zeit. Oh, uh, das, das ist richtig der motherfucking Change gewesen bei mir. Äh, der Herr Reffinger hat jetzt seine Hauptarbeit gekündigt. Ach echt? Ja, heißt, der ist da jetzt schön zum stellvertretenden Chef, weil der Chef war nicht in der Firma. <lacht> 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 der war im Urlaub so. Ja. Und sehr schön zum Chef, hat sich eine Unterschrift geben lassen, heißt ab 1. April bin ich out of this shit Ach
1: geil.
0: und dann kann ich, also ich mache woanders noch 15 Stunden,
1: mhm.
0: heißt, das hat sich so ergeben, weil da kann ich wo in einem, äh, okay, das werden jetzt die meisten nicht wissen, was ich mache dann, aber das ist so, stell dir vor, so ein kleiner Freizeitpark, wo so ein Blätterseilgarten ist, Mhm. Und da darf ich dann im Sommer zum Beispiel Leute einweisen. Ja. Heißt, in diesen Kletterseilgarten. Was ist natürlich der Vorteil? Du kommst erstens in ein Gebiet, wo sowieso sportlich viele Leute unterwegs sind. Du mhm. kannst vielleicht mit dem Chef mal selber irgendwas machen, dass du vielleicht dort Trainings anbietest. Ja. Und einfach lauter so Geschichten. Und das Geile ist, im Winter kann ich mir dann auch mal mehrere Monate freinnehmen, wenn ich im Sommer einige Stunden aufgebaut habe. Was mhm. natürlich ein riesen Vorteil ist, weil als Trainer hast du meistens im Winter die meiste Arbeit. Mhm. Und genau, da bin ich halt jetzt an 15 Stunden ab 1. April. Heißt, jetzt bin ich schon fast selbstständig, was mich natürlich mega, mega freut, jetzt endlich den Schritt zu gehen.
1: Mhm. Boah, ja, auf jeden Fall riesiger,
0: riesiger Change. Die Eier muss halt auch dazu haben, dass du sagst, okay, du gehst jetzt aus dem Hauptjob raus, weil es halt doch ein fixes Einkommen ist.
1: Wie kam es bei dir dazu, so von einem auf den anderen Tag? Oder?
0: Boah, ich habe schon länger überlegt. Hm. Also ich habe wirklich schon eine Weile lang überlegt. Hey, ich möchte jetzt eigentlich gehen. Und jetzt hat sich halt diese Chance offenbart mit diesem Kletterseilgarten, dass ich da was machen könnte. Hm. Und natürlich sage ich nicht nein zu so einer Chance so. Also im Endeffekt hast du da halt so, also genau wie bei dir so, dir stehen die Türen so offen, wenn du so eine Chance nimmst. Ja. Und ja, was soll mir in Österreich schlimmstenfalls passieren? So?
1: Im schlimmstenfalls <lacht> kommst du wieder zurück in deinen Hauptjob.
0: Ja, komplett. Also erstens das und zweitens, so, es wird so oder so nicht schief gehen. Also schon langsam geht's es gut bergauf. Also die letzte Zeit war die intensivste Zeit von mir beruflich, also selbstständig. Mhm. Ähm, ich kann auf jeden Fall leben von meinen Leuten. Die Leute sind begeistert von der Arbeit. Heißt, ich habe auch in, bei uns in der Umgebung relativ guten Ruf. Also, du kennst das eh, wie es ist. So, das braucht halt seine Zeit, dass es sich aufbaut. Ja, genau. Aber wenn du halt einmal den Ruf hast, das ist wie bei einem guten Masseur, dann kommen die Leute eh so oder so wieder zu dir. So.
1: Ja, und du bist ja auch intelligent. Du hast es ja nicht direkt gemacht, okay, ich bin jetzt Person Trainer, ich mit allem auf und mache nur noch das, sondern du hast es ja die ganze Zeit nebenbei gemacht ne? und hast ja dein festes Einkommen gehabt.
0: Genau, und du baust, ich meine, wir sind natürlich finanziell nicht dumm, so du baust ja Rücklagen auf, so, dass ja. du im Notfall ein Polster hättest. Mhm. Also so bin ich da schon auch ein bisschen abgesichert, jetzt über die zwei Jahre. Da habe ich mir trotzdem ein bisschen was aufgebaut. Habe auch irgendwie, also habe auch keine Schulden oder so. Heißt, ich muss nichts zurückzahlen. Also das passt eigentlich alles relativ gut jetzt. So
1: geil, mich.
0: Ja, mega, Daniel, mega. Weißt du, was das heißt? Was heißt das? Ja, in Zukunft habe ich viel mehr Zeit und dann werde ich mal bei dir vorbeischauen, oder? Ja, da bin ich gespannt. Dann, wir, dann, dann
1: können wir nochmal aufs Halbpraktiker da sein zurück. <lacht> dann penne ich bei dir auf der Sofa, oder? Ja, ja, da kommen wir vorbei. Frankfurt am Main, ich sag's dir. <lacht> auf dem Kiez. <lacht> ja, ja. Dann können wir mal auf dem Kiez äh, fahren. <lacht> <lacht> Gleich mal ein paar Straßenschläger rein. <lacht> ja, Aber mit dir, dir fühle ich mich eigentlich safe, muss ich sagen, wenn ich da <lacht> ja, genau. <lacht> Du hast ja mal gemeint, du warst ja auch mal in der Armee, also du hast ja ein bisschen Erfahrung.
0: Boah, ohne Scheiß, so die Armee, die war so, ja, ich meine, war, war cool so, war, war cool so, mal erleben so, aber das hat ein richtiger Idiotenverein dort gewesen, ey.
1: Ja, langfristig macht sich das kaputt, glaube ich.
0: Also nicht körperlich Idiotenverein, aber so, also wie mit dir umgegangen wird, ey, du, du kommst dir vor wie so ein Fünfjähriger, weißt du? Ja, ja. Also ja. einfach richtiger Idiotenverein. Mhm. Aber war lustig so, wir haben neue Boys kennengelernt, weißt du? Ne?
1: Hast mal neue, neue Erfahrungen gesammelt.
0: Genau, neue Erfahrungen und trotzdem neue Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe. Also trotzdem relativ geil irgendwo.
1: Ja, trotzdem geil, auf jeden Fall.
0: Mega, ja. Ähm, Daniel, du wolltest ja dieses Mal mein Sternzeichen zerlegen, oder? Genau, das
1: wollte ich tatsächlich machen. Ähm, aber du musst mir halt nochmal diese Scheißseite nennen. Ich hab wie die heißt. Also, Ich hab gegoogelt, aber ich hab die, glaube ich, nicht mehr gefunden. Also nicht mehr die, die so hieß, wie die, die du hattest.
0: Schicksal.de oder at oder com. Irgendwie so war das. Schicksal.com. Schicksal.com. Schicksal. Schicksal. Wassermann. Wieder... Oder auch Stier. Wir wissen, wenn die Sterne richtig stehen, wirst du dir entweder in Squat, Bench oder Deadlift einen neuen PR abholen. Ich heiße dich willkommen zur Astrologie-Ecke mit Gabriel.
1: Okay, aber
0: Dann gehst du da auf Astrologie ja, ja. und ja. Aszendenz berechnen.
1: Ja, perfekt. Warte... Genau. Boah, da muss ich ja jetzt auch so viel eingeben bei dir, ne? Hm, nur ein,
0: Wir ein haben paar Daten. Gabriel, wann hast
1: du Geburtstag?
0: Uh, 11.07.2000. Also 11. Juli.
1: Boah, dann bist du bist ja noch voll jung. Äh, ja. Hey,
0: hey. <lacht> der fucking Daniel, Alter. fucking Daniel, oder? Fucking Daniel. Ich wusste gar nicht,
1: wie alt du bist,
0: gell? <lacht> okay, oder was? Ja? Ja, 21 bin ich.
1: Äh, okay, äh, Stunde Geburtszeit.
0: Boah, keine Ahnung, ich glaube so 3 in der Früh oder so. Keine Ahnung, pack's einfach rein.
1: Top. Land Österreich. Österreich. <lacht> Geburtsort brauche ich glaube ich nicht. Mm, Sharing.
0: Was? Sharing. Wie wird das geschrieben? Umlaut E. Also Umlaut A, so. SCH.
1: Oberösterreich. Ja. Aber oh, da hätte ich auch noch mal vorbeizukommen.
0: Ja, mega sagt, dass du mal kommst, oder? <lacht> Pennst bei, okay. bei mir auf der Couch, Daniel. Da
1: hab ich nichts dagegen, ich kann auch auf dem Boden schlafen. <lacht> Aszendenz Zwilling, oder? Oh, 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 oh. oh shit.
0: Aszendent Zwilling? Oder? Keine Ahnung. Ich kenne nur mein Sternzeichen, mein Krebs, aber Aszendenz kannte ich nicht sein. Aber egal, lese mal vor Achso,
1: ähm, du genau Sternzeichen Krebs? Aszendent <lacht> Zwilling, okay. Auf jeden Fall bist du neugierig und offen. Mhm. Ach du Scheiße. Mit einer großen Neugier und ohne jegliche Vorbehalte begegnen Menschen mit Astin Zwilling der Welt. Alles ist spannend und interessant. Ein unermesslicher Wissensdurst und die Suche nach Informationen jeglicher Art treiben diese Menschen voran. Sie genießen die vielen Möglichkeiten, die sie umgeben und zeichnen sich durch ihre Offenheit aus. Geht da eigentlich schon, ja?
0: Würde ich sogar so unterschreiben. Wobei ja. ich auch sagen muss, trifft das nicht irgendwie auf jeden zu?
1: Es gibt auch Leute, die nicht offen sind, oder?
0: Ja, schon, aber ich ja. glaube, wenn du das dem vorliest, würden die trotzdem Ja sagen, so weißt du.
1: Ja, es kann schon gut sein. Ist auf jeden Fall sehr gut gemeint. Ja. Okay, erst kommunikationsstark. Und auf gesellschaftlichen Veranstaltungen ist er stets ein sehr guter und dabei intelligenter Unterhalter.
0: Könnte hinkommen, ich mache Seminare
1: und so ein Shit. Kommt mir auch so rüber. Ähm, gerne lässt der Mitmensch an seinen Erfahrungen teilhaben. Doch durch sein Interesse an alles und jedem droht der Mensch mit Astrid in den Zwilling manchmal etwas an der Oberfläche zu verhaften. Um sich mit Themen tiefergehend und intensiver auseinanderzusetzen, fehlt ihm einfach die Zeit. Zu viel anderes muss kennengelernt und erfahren werden. So ist er oft unverbindlich und immer in Bewegung.
0: Boah, was ist denn das für Bullshit schon wieder, Jetzt <lacht> ähm, weißt
1: du, wie ich mich gefühlt habe, ey.
0: Also eins muss ich schon sagen, dass dieses wissensbegierig sein, dass da schon was mich zutrifft. Ja. Ähm, aber ich glaube, das hat jeder, der was so in unserem Space ist. Mhm. Aber dass man sich nicht tiefer in ein Thema reinlässt, das finde ich Bullshit, weil man hat sich trotzdem viel Zeit für ein Thema genommen, wenn es einen interessiert. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ja.
1: Okay, dann ja. geht's weiter. Er geht festen Bindungen und Gefühlen lieber aus dem Weg. Denn feste Bindungen bedrohen den Zwilling in seiner Beweglichkeit. Durch den Descendant Schütze werden bei ihm im Laufe der Lebensjahre der Sinn für die Gemeinschaft und auch für das Verbindende geschärft.
0: Heißt, okay. ich, kann, ich kann mich erst mit 30 Jahren binden, oder wie? Ja, genau. Okay, okay, das muss ich der Freundin gleich erzählen.
1: <lacht> passt <lacht> oder? So,
0: Schatz, Entschuldigung, die Astrologie-Ecke mit Gabriel hat gesagt, das passt nicht zwischen uns.
1: Äh, okay, dann stärken. Du bist intellektuell, konkret, lernbegierig, belesen, gebildet, weltgewandt, vielseitig beobachtend, aufgeweckt ordentlich, Flink, neugierig, kommunikativ und offen. Der flinke Reffinger, <lacht> <lacht> Und dann deine Schwächen? Oh, du bist nervös, unbeständig, rastlos, zerrissen, unentschlossen, oberflächlich, eitel, <lacht> eingebildet. Eingebildet davon. <offen>. Charakterlos. <lacht> Richtig ehrenlos. <lacht> du wirst richtig auseinandergenommen. Okay. Aber ey, das ist alles, was hier steht. Bei, dir, bei mir steht da viel mehr. Äh, um, du so kannst, du jetzt hast
0: du Aszendenz gelesen. Du kannst ah. jetzt noch den Ding... Hey, aber gib mir nochmal vom Aszendenz bitte diese, diese Stärken. Eine Sache war da dabei. Intellektuell,
1: konkret. Ja, genau, ja,
0: genau. Intellektuell, so weißt du. Ich der Erste, der so gleich mal Fuck you oder Motherfucker sagt oder intell
1: intellektuelle Mensch sagt das. Das steht da also auch noch als erstes da, ne?
0: Ja, komplett, also. Das ist schon wieder richtiger Bullshit, so. Ich nehme kein Nein. Blatt vom Mund.
1: So ist das so manchmal. Okay. Boah. Alter, warte mal.
0: So, jetzt kommt mal Sternzeichen dran, oder?
1: Oh, warte mal, gib mir nochmal dein Geburtsdatum.
0: Ähm, 11.07.2000. Also Juli.
1: 7. Juli oder was? Genau. Habt jetzt nicht gesagt. Okay. ist Okay. Österreich. Ähm, ja, Österreich. Okay. Scherding, ne? Genau, Scherding. Ich kann es mir sogar merken. Okay. Jetzt berechnen. Ähm, also, hier steht jetzt, was ich auswählen kann, Ascendent Zwilling, das habe ich genommen.
0: Genau. Und du jetzt kann du ich
1: Sternzeichen Krebs nehmen. Genau, jetzt gibt es noch Sternzeichen. Ja, ist klar. Okay. Also. Da die Krebse dem Mond unterstehen, sind sie leicht erregbar, ungeduldig und wechseln oft ihre Ansichten. Oft liegt ein Mangel an Selbstständigkeit vor. Oh, fuck. <lacht> jetzt,
0: jetzt gerade gehe ich selbstständig, so ein Mangel liegt vor.
1: Okay. Das hätte ich vielleicht nicht vorlesen sollen, aber gut. Sehr gut, ja. Weshalb ein starkes Anlehnungsbedürfnis an das Gute wie auch an das Böse zutage tritt. Er kann eigensinnig sein und lässt sich nicht gerne unterordnen. Sie interessieren sich sehr für die Vergangenheit, neigen auch sehr zu wahrträumen und Ahnung, was durch ihre sensible Veranlagung verursacht wird. Das muss ich erstmal selbst verstehen, was das heißt. Okay. Boah, ich steht so viel, warte. Mmh, uh, zu
0: dem Satz gerade. Ja. Uh, unterordnen, inwiefern versteht man das? Dass man sagt, von der Arbeit her oder generell?
1: Warte mal. Er kann eigensinnig sein und lässt sich nicht gerne unterordnen, meinst du? Ja, voll. Ja genau, wahrscheinlich, dass du gerne ein eigenes Ding machst, oder? Dass du der Chef sein willst, so vielleicht? Ja, weiß nicht.
0: Aber eine Sache war dabei, die stimmt zum Beispiel, dass ich mich gerne an Leute anlehne und also dass dieses nicht komplett selbstständige und an Leute anlehnen, das das, was du gelesen hast. Ne? Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt zutrifft, aber ich habe mir halt immer Coaches geholt, die mich gleich mal weitergebracht haben, als ich selber war, weil die halt mhm. erfolgreicher waren. Jetzt weiß ich nicht, ob das so hinkommen könnte, aber...
1: Das passt eigentlich zusammen, weil Anlehnungsbedürfnis an das Gute heißt ja auch an...
0: Bessere Leute. Genau. Ja. Und das
1: würde ich sagen, könnte zusammenpassen.
0: Könnte passen, aber ich triff halt trotzdem Entscheidungen als Selbstständiger, also so ist es
1: nicht. Ja, aber trotzdem liegt oft ein Mangel an Selbstständigkeit vor, das weißt du schon, ne? Ja, ja klar, ja klar. <lacht> okay, ähm, auf der einen Seite besteht ein Hang zum Wanderleben, wanderst du eigentlich gerne? Äh, jetzt schon länger nicht mehr, aber tatsächlich ja schon. Das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen, dass du auch gerne mal so in die Berge gehst oder so
0: jetzt nicht irgendwie so ein richtig fetten Berger, aber sonst, ja,
1: gern, schon okay. Andererseits besteht eine große Liebe zum eigenen Heim und zur Familie, die sie auch gerne bemuntern und äh, beziehungsweise die sie auch gerne bemuttern und versorgen Menschen mit diesem Sternzeichen haben ein weiches Gemüt und besitzen große Toleranz und Gutmütigkeit.
0: Also ein weiches Gemüt keine Ahnung, was, was heißt denn das?
1: Empathisch? Keine Ahnung
0: aber weiches Gemüt heißt das nicht irgendwie so, selbst wenn irgendwer assozial so zu dir ist, dass du dann so verstehst oder so?
1: Ja, kann auch sein.
0: Aber wenn wer assozial zu mir ist, dann gebe ich ihm so Doppelstoff, so weißt du? vielleicht eigentlich so ein Schlimmes.
1: Weiches Gemüt. Ähm, sehr empfindlich, sensibel, okay.
0: <lacht> Würde ich jetzt nicht behaupten, nicht. Ne? Ja,
1: okay. Ja, okay Gibt es sonst noch einen Cheat? Ganz kurz, auch hier nochmal die positiven Eigenschaften, hm. mütterlich Vielseitig, anhänglich Anhänglich? Warum ist das positiv? Boah, ich keine Ahnung ansch Anschmiegsam Lebenswürdig, familiär, romantisch humorvoll. Romantisch
0: Vorhin war ich wieder ähm, nicht bindungsfähig. Jetzt bin ich wieder der Romantiker.
1: <lacht> so sieht es dann aus, ja. Doppelmoral Dave unterwegs. <lacht> Tolerant, zärtlich, anmutig. Negative Eigenschaften, launisch, rührselig, empfindlich, missgestimmt, <lacht> mürrisch, leicht verletzt, gekränkt, melancholisch, haltlos. Mhm. Okay, Gabriel, ich würde sagen, wir haben dein Sternzeichen
0: zerlegt. Ja. 100
1: Mal Wobei, also. Ich muss sagen, da sind auch viele ähm, konträre Dinge mit dabei. die Also beim Krebs ist das so, und beim Zwilling, also bei dem Aszendent. Ascend, so,
0: ja. ja, komplett. Also muss ich aber auch sagen, dass mir der Aszendent fast besser gefallen hat als, als meine eigene Stirnzeichen. Ja. Ähm, Krebs war eigentlich, glaube ich, 80-70% Bullshit, was da jetzt gestanden hat. Ja. Ähm, ja, so viel zur
1: Astrologie-Ecke mit Gabriel. Hast du ja, nochmal die, ja, noch dieses, was du da einspielen kannst?
0: Ja, klar, das spiele ich im Vorhinein irgendwann mal ein, das packe ich einfach. Das, das, das schneide ich später noch rein. Das ist mega. <lacht> Richtig behindert, gell? Ah oh, ja. Ja, sehr gut. Haben wir das auch heute. Daniel, ja. was haben wir denn für hübsche Themen heute?
1: Themen aus der Physiotherapie? Themen aus der Physiotherapie. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber geredet haben. Haben wir schon mal über Beckenfehlstellungen geredet? Äh, tatsächlich nicht,
0: glaube ich. Ich glaube, wir hatten mal gesagt, wir könnten darüber reden.
1: Okay, dann lass doch einfach mal drüber quatschen. Weißt du was zum, zu diesem Thema?
0: Ähm, tatsächlich ein bisschen was. Mhm. Also ich mache es ja aktuell so, die meisten Leute, die ich betreue, sind bei mir aus der Umgebung. Mhm. So, so Trainer wie mich gibt es eigentlich bei uns nicht und da habe ich eigentlich ein relativ gutes Konzept und ich mache halt auch bevor, also in jedem Probetraining, wo Leute halt zu mir kommen weil ich habe sie halt den echt da mache ich halt einen Haltungscheck das heißt ich mache einmal einen Funktionsbericht, schaue mir alle Gelenke an auch die Funktionen, links-rechts-Vergleich und dann mache ich auch eine also dann schaue ich mir auch die Haltung an und da kann man zum Beispiel oft Beckenfehlstellungen feststellen. Hm. Genau. Ähm, also ich, ich nehme sie halt bei der Hüfte, greife ihnen auf diese zwei Hüftknochen. die was, hm. Wie nennt man die? Weißt du das zufällig?
1: Ein Beckenkamm?
0: Nein, da ist so ein Beckenhügel. Kennst du die? Also du hast ja zwei so Hüftknochen, die spürst du selber meistens, wenn du da hingreifst. Ach,
1: du meinst die Punkte? Genau, die Punkte, ja. Ja, die heißen... Auf Lateinisch kann sie, ah. Sias heißen die. Sias, ähm, okay. Aber, warte.
0: Die hatten irgend so einen Namen. Ich weiß gerade nicht mehr wie. Ah, egal. Ja, ja. Aber ah. den, ja, den,
1: also es gibt ja zwei Punkte, den oberen und den unteren. Und den oberen wahrscheinlich.
0: Genau, also der obere ist der markantere. Ja. Und wenn man halt diese zwei, also wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man mit diesen zwei eine Beckenfehlstellung von links nach rechts vergleich äh, feststellen, ja. Mhm. Das gucke ich mir auf jeden Fall an, ob da links und rechts eine Beckenverschiebung ist. Dann warum. Wahrscheinlich ist auf einer Seite der Gluteus einfach stärker als auf der anderen. Mhm. So kann man das dann auch wieder fixen. Beziehungsweise schaue ich mir an, okay, ist das Becken sehr nach hinten gedreht, dass er schon einen Flachrücken hat. Mhm. Das heißt, wenn das Becken extrem nach hinten gekippt ist, hat er einen Flachrücken. Das heißt, die Wirbelsäule ist fast gerade.
1: Mhm.
0: Ist das Becken sehr stark nach vorne gedreht, hat er... Entweder ein hohl Rundrücken oder sogar ein Rundrücken oben auch, je nachdem. Mhm. Ähm, diese zwei Sachen lese ich halt bei jedem Klienten, bevor ich beginne. Mhm. genau Und wenn
1: du jetzt zum Beispiel ein Becken hast, das nach hinten oder nach vorne gekippt ist und du eben viel Spannung auf dem Gluteus hast, mhm. was ähm, würdest du dann für ein Training machen? ganz oder was würdest du dann im Training beachten?
0: Wenn es jetzt nach hinten gekippt ist,
1: verstehe ja, also ich dich richtig. Also du merkst jetzt einfach, wie du es gerade gesagt hast, äh, du hast ja gemeint, wenn das Becken so ein bisschen äh, ja. anders steht, dann hast du mehr Spannung auf Gluteus. Genau. Oder was war es gewesen?
0: Ähm, wenn jetzt von einer, also wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, die linke Seite der Hüfte ist höher als die rechte, Aha. dann wird wahrscheinlich eine Seite der Gluteus stärker sein. Als bei der anderen,
1: mhm.
0: weil sich die Hüftschaufel so verschoben hat, seitlich. Mhm. Beziehungsweise der Lat wird auch ein bisschen, ähm, der Latissimus wird auch seine Rolle spielen. Mhm. Aber da ganz einfach unilaterale Übungen, beziehungsweise auch mal bilaterale, also einfach wo man beide Seiten auf einmal arbeitet. Ja. Und das wird sich einfach angleichen mit der Zeit. Ja, ich bin
1: ehrlich gesagt ein Freund von bilateralen Übungen. Schon? Warum das? Weil ich finde, wenn du die bilateral machst, dann gleicht es das irgendwann an und wenn du es unilateral machst, dann kriegst du es so hin, dass du dann irgendwann echt wieder das, so ein Gleichgewicht hast auf beiden Seiten?
0: Ich, also das, was du gerade gedacht hast, hatte ich auch am Anfang gedacht. Du musst aber hier komplett umdenken, Daniel. Ja. Ähm, das habe ich relativ früh erfahren dürfen, wie ich mich stärker mit Trainingslehre beschäftigt habe. Mhm. Ähm, in einem bilateralen System wie einer Kniebeuge. Das heißt für alle Zuhörer, die es gerade nicht wissen, bilateral bedeutet einfach, du trainierst beide Beine auf einmal. Das heißt, du machst eine Kniebeuge mit beiden Beinen. Unilateral wäre, du machst als erster ein Bulgarian Split Squad mit dem rechten Bein, dann mit dem linken Bein. heißt immer ein einzelnes Bein. So. Und wenn du ein bilaterales System wie eine Kniebeuge hast und die rechte Seite ist stärker als die linke, dann kannst du kompensieren. Ja gut, das siehst du ja dann, oder? Nicht immer, das ist das Problem.
1: Achso, dass du dann einfach mehr aus dem rechten Blut anspannst, als aus dem linken.
0: Genau so ist es. Heißt, die rechte Seite des Beines arbeitet stärker. Du wirst eine leichte Hüftverschiebung bekommen, die man vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt, wo schwer wird, verschiebt sich seine Hüfte, dass du irgendwie noch raufkommst. Und dann macht sie sich wieder gleich, weil es wieder leichter wird. Okay, heißt, das stimmt. Es ist gar nicht aufgefallen, du hast aber eine kurze Hüftverschiebung drin gehabt und du hast trotzdem noch zwei Raps geschafft, obwohl du mit links wahrscheinlich keine mehr geschafft hättest. Weil du irgendwie noch ausgeglichen hast. Das
1: finde ich gut, das stimmt, da bin ich bei dir. Mhm. Aber ich fand jetzt, ich hatte jetzt zum Beispiel das Beispiel genommen, äh, wir haben Bizep-Curls. So, dann hast bist du von mir aus bist du links schwächer als rechts und machst mhm. jetzt links zwölf Wiederholungen und rechts zehn Wiederholungen.
0: Genau das ist es. Unilaterale Übungen. Das hatte, also das steht auch bei mir zum Beispiel in der Intro-Page immer, die Leute halt bekommen. Das heißt, bei mir haben sie immer das Programm. Und die Intro-Page, du hast auch eine Intro-Page bei mir, oder? Ja. Weißt du das?
1: Keine Ahnung. Doch, ich schon.
0: Ja, ja. Du ja. hast auf jeden Fall eine Intro-Page. Ja. Und da ist auch ein Kästchen über einseitige Übungen Heißt, da steht drin, okay, wenn du jetzt Übungen hast, wo du als erstes den Rech das rechte Bein und dann das linke machst, ja. also immer eins, dann solltest du immer mit der schwachen Seite beginnen. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Und du machst immer gleich viel Wiederholungen. Ja, okay, heißt, das finde ich gut. Selbst wenn du mit rechts zwei mehr schaffen würdest als mit links, dann machst du mit links zehn, dann machst du mit rechts ebenfalls nur zehn, auch wenn es leichter wird. Okay, Warum? das finde ich geil.
1: Ja.
0: Linke Seite wird stärker gereizt und baut auf rechte Seite wird entweder erhalten oder baut nur minimal auf und irgendwann ja. sind die zwei Seiten gleich.
1: Ja genau, das finde ich super. Und das habe ich auch gemeint, dass man trotzdem gleich viel macht auf beiden Seiten. Genau. Aber zum düstbarlosen
0: Ausgleichen muss man unilater also unilaterale Übungen einbauen.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel, ja?
0: Na, passt schon.
1: Wenn du jetzt einen Bulgarian Splitsport machst, du fängst mit der schwächeren Seite an, mhm. dann ist ja die Stärkere schon so ein bisschen vorbelastet von dem ersten Durchgang.
0: Ja, vorbelastet, okay. Ich glaube, dass du eher generell weniger Energie hast. Ja, weil ich
1: merke das halt immer, dass ich dann, äh, wenn ich mit der mit dem, äh, zweiten, ein ja immer ein bisschen schwächer als im ersten. Also jetzt nicht im zweiten Satz, sondern wenn du jetzt das rechte Bein das erste Bein vorne hast, mhm. dann hast du natürlich mehr Power, als dann, wenn du dann danach das linke Bein vorne hast. Genau. Was ich meine.
0: Ja, ja, völlig ver stehe ich, ja. Das ist aber nicht, weil der Muskel ermüdet ist, heißt ja. es, das, das Link, wenn du jetzt mit rechts Bulgarians machst mhm. und dann links bekommt ja keine Belastung ab, so, das schaut nur, dass du nicht umfliegst. Ja. Und du bist aber einfach generell ermüdet, weil du, weil du nicht durchschnaufst, heißt, wenn du keine Pause dazwischen machst, zwischen beiden Beinen, hast du einfach generell weniger Power, so weißt du. Mhm. Aber direkt vom Muskel selber kommt es jetzt nicht, die Ermüdung.
1: Würdest du eine Pause dazwischen empfehlen?
0: Boah, je nachdem, wie viel Zeit du hast.
1: Okay, und ja. dann immer mit der schwächeren Seite zuerst anfangen.
0: Genau, Schwächere fängt an und Stärkere macht dann dieselbe Wiederholungsanzahl.
1: Und genauso dann beim zweiten, dritten Satz.
0: Genau so ist es, ja. Okay. Und dann bist du halt bald mal dort, dass sich das angeglichen hat. Ähm, sonst, weil du vorhin gefragt hast, passe ich auf irgendetwas auf in der Trainingsplanung, wenn jemand eine Beckenfehlstellung mhm. hat... Ähm, tatsächlich gar nicht so arg. heißt, ich würde es lügen, wenn ich sage, okay, ich baue da jetzt voll den komplizierten Shit ein. Ähm, ganz wichtig, wenn ich merke, es ist irgendwas mit dem Becken, 90% der Menschen brauchen stärkeren Arsch. Also, der Gluteus ist bei 90% der Leute so unterentwickelt, ebenfalls bei Leuten, die schon jahrelang trainieren, der Arsch ist einfach so unterentwickelt. heißt, wenn du einen starken Arsch hast, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr wenig Rückenprobleme bekommen, beziehungsweise die Be das Becken wird richtig stehen. so. Mhm. Genau. Also das ist absolut in meinen Augen das Wichtigste, weil auch wer einen starken Arsch hat, hat einen starken Rumpf, weil mach mal Kreuzheben so, du musst einen starken Bauch haben, dass du das halten kannst, etc. etc. Mhm. Genau, also das Arsch, Arsch ist das Wichtigste in meinen Augen. So. Ja. Wie siehst du das?
1: Ähm, Beckenfehlstellung allgemein. Ja. Also, das mache ich ähnlich eh wie du. Ich habe da so ein paar mehr Punkte. Also, ich schaue mir immer den Dornfortsatz. Ne, warte mal. Wie heißt ja, das? genau, Dornfortsatz. Nein, so Dornfortsatz. Heißt, Dornfortsatz. Genau, Dornfortsatz. Ja. Dornfortsatz ist doch der Spinosus hinten in der Lendenwirbelsäule. Ich kenne die deutschen
0: Begriffe nicht. Ne, ne, ne. Dornfortsatz nennt man ebenfalls diesen Punkt, diesen Sias, wo du gesagt hast. Ja,
1: okay. Ja. Jedenfalls, den gucke ich mir auch an. Dann scha schaue ich mir auch die Schaufel allgemein an, also die Dame-Schaufel, ob die Seite höher oder, oder tiefer ist. Ähm, dann schaue ich mir aber auch so ein bisschen die Kette nach unten an. Also mhm. immer wenn ich den Verdacht habe, ist es eine Beckenfehlstellung da, schaue ich mir die Spannung von den Issues hinten an, ob da Unterschiede da sind dann schaue ich mir immer die Spannung vorne Hüftbeuge an, ob da rechts, links Unterschiede sind und gehe halt weiter runter. Ähm, kennst du, diese? das Wadenbeinköpfchen kennst du ja, gell? Ja. Wie die so beweglich sind, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel, du hast ein Becken, das oder eine Seite ist nach vorne gedreht, ja?
0: Also es ist nach vorne gedreht, dass du im Hohlkreuz bist.
1: Eine Seite nur. Wie so, sie es, oder dieser Knochenvorsprung, ist auf einer Seite ein bisschen tiefer als auf der anderen Seite.
0: Ja, ist es dann automatisch nach vorne gedreht?
1: Wenn dann hinten wieder die, ähm, du hast hinten ja nochmal so zwei markante Punkte, ich weiß ob du die kennst.
0: Äh, ist aber nicht das ISG-Gelenk, oder? Das ist beim
1: ISG und da sind nochmal zwei so Knochenvorsprünge, die du ja, auch wenn's... ganz gut tasten kannst.
0: Ja, voll. Ich dachte immer, das wäre das ISG selber.
1: Nee, die heißen SIPs, uh, aber ich weiß halt nicht, wie die auf Deutsch heißen. oder auf, ich, <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Ja, okay. Und wenn da dann auch wieder, ähm, also wenn du jetzt vorne diesen Punkt, ähm, wenn vorne der Punkt ein bisschen tiefer ist als auf der anderen Seite, ja. dann muss auf der Rückseite der Punkt höher sein. Genau. So, mhm. und dann hast du die Tendenz, dass eine Seite entweder nach vorne gedreht ist oder die andere Seite zu weit nach hinten gedreht ist. Weißt du jetzt in dem Moment eigentlich gar nicht. Boah,
0: das kannst es relativ schwer sagen,
1: oder? Genau. Weißt du eigentlich nicht. Und deswegen schaue ich mir dann so die Muskelspannung an. Weil wenn jetzt das Becken auf der einen Seite ein bisschen nach vorne gedreht ist, dann müsste hinten auf der ganzen Kette vermehrt Spannung drauf sein. So. Kann ich jetzt so über, 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 über das Sprechen nicht so gut erklären. Ich hoffe, du weißt, was ich sage. Ja, ja, ja,
0: ich verstehe dich auf jeden Fall. Ja, genau. ähm, okay. Was ich mich hier gerade wunder, wie Aha. kannst du Spannung, also machst du da Dehnübungen als erster links, dann rechts,
1: wo du es mehr spürst? Also entweder mache ich dann äh, mache ich es dann so, dass der Patient auf dem Rücken liegt und mhm. dann einfach gestrecktes Bein hoch auf beiden Seiten, welches geht höher oder tiefer. Okay, gestreckt ist mhm. Genau, weil wenn du jetzt zum Beispiel hinten mehr Spannung hast, dann müsstest du auf der Seite, wo mehr Spannung drauf ist, nicht so weit kommen wie auf der anderen Seite.
0: Mhm. Okay. Das ist
1: ein Punkt. Zweiter Punkt, Palpation, also durch Tasten. Mhm. Kann man auch Muskelspannung merken oder zum Beispiel eine Seite ist auch schmerzhafter für den Patienten mhm. oder den Kunden. Genau, das erstmal so die hinten, dann, dann müsste dann das... Wenn das auffällig ist, dann würde ich schon in, in meinem Kopf denken, okay, das Becken könnte auf der Seite ein bisschen nach vorne gedreht sein. Da suche ich mir aber noch weitere Punkte. Zum Beispiel das Wadenbeinköpfchen, was ich mir dann anschaue. Wenn das auf der Seite fester ist als auf der anderen Seite, also nicht so beweglich, mhm. dann wäre das wieder ein Punkt dafür, der sprechen würde, okay, Becken nach vorne gedreht, hinten mehr Spannung. Issues ziehen am Wadenbeinköpfchen, dadurch weniger Beweglichkeit Wadenbeinköpfchen. Mhm. Weißt du?
0: Ja, ja, ich verstehe dich. Du schaust dir die kinetische Kette an. Genau.
1: Und mhm. so suche ich mir dann verschiedene Punkte aus, die dann alle dafür oder dagegen sprechen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, okay, nur weil das Sias ein bisschen weiter unten ist und hinten der Punkt ein bisschen weiter oben, das Becken ist nach vorne gedreht, sondern ich versuche mir das dann über andere... Strukturen zu schließen, okay, wohin ist das Becken jetzt gekippt? Oder mit Tendenz gekippt, wie auch immer.
0: Okay, also du hast so eine, lass mich mal so sagen, du hast eine Vermutung durch genau. das Becken selber, so du schaust, okay, er hat vielleicht ein leichtes Hohlkreuz und und, und. Ich meine, ja. wenn er ein Hohlkreuz hat, ist das Becken so oder so nach vorne gekippt, aber ja. du hast auf jeden Fall eine leichte Vermutung und dann prüfst du gefühlt fünf Punkte, Genau. ob diese genau diesen selben Punkt, den du jetzt selber vermutest, ob diese den befürworten. Perfekt. Heißt, du hast so eine Art System, dass du sagst, okay, das könnte sein, jetzt machst du fünf Tests und überprüfst damit, okay, ist es das oder ist es das nicht?
1: Genau das, das ist dafür? es, genau das ist es, ja. Mhm. So, und wenn dich jetzt eben äh, die Vermutung bestätigt, dann mobilisierst du das Becken irgendwo hin, wo es halt hin muss mhm. und dann stabilisieren durch... Sag, richtig. <lacht>
0: Sehr geil. Ja, gefällt, mir gut, gefällt mir gut. Ähm, was ich tatsächlich auch mache, also ich mache jetzt nichts wie du zum Beispiel eine Hüftflexion, also einfach ein Anziehen des Beines mit gestreckten Bein. Mhm. Aber ich mache ja so einen Funktionsbericht, wo ich, also ich gehe jedes einzelne Gelenk durch, auch von der Beweglichkeit. Ja. Ich schaue mir immer an von der Hüfte, Flexion, Meistens ist es bei den meisten Leuten so, dass sie mit einer Seite viel, viel ähm, weiter äh, zurückkommen als mit dem anderen. Also auch wieder, Mensch legt sich am Boden auf eine Matte, zieht einfach das Bein an, aber das Knie ist abgewinkelt bei mir. Mhm. Genau. Heißt, ich schaue einfach, wie ist die Hüftflexion
1: mhm.
0: und ich, ich schaue mir an die Außenrotation. Ja. Genau. Warum? Da kommen die meisten Probleme auch Kompensationen her, wenn eine Seite Außenrotation viel stärker ist.
1: Das heißt, Außenrotation, Patient liegt auf dem Rücken, 90 Grad Winkel, Hüfte, Knie und dann drehst du den Unterschenkel.
0: Genau, also ich mache es immer so, äh, Patient liegt am Boden, nicht Patient, aber Klient. Oder? Ja. <lacht> das sind nicht Patienten bei mir, Gott sei Dank. Äh, zumindest teilweise, ja. Um ja, Klient ist auch
1: ein schönerer Begriff, ehrlich gesagt. Ich weiß ja, ja, auch komplett, nicht, Patient
0: zu sagen. Ja, komplett so. Patient ist immer so, irgendwas ist falsch mit dir. Ja, so.
1: genau. Ich mag das auch nicht.
0: Um Klient liegt der Boden, legt, also Beine sind ausgestreckt. Klient nimmt ein Bein und macht so eine Art, also wie wenn du in den Schneidersitz gehst. Du winkelst das Bein so Richtung anderes an. Mhm. legst das Bein auf das Knie des anderen Fußes und dann lässt du es einfach runterfallen, soweit es geht.
1: Ah, okay. ja, ja, ja. Und
0: dann überprüfe ich von beiden Seiten den Bodenabstand bis zum ja. Knie. Ja. Genau. Die zwei Sachen prüfe ich auf jeden Fall von der Hüfte bei jedem Einzelnen, der zu mir kommt, wenn er natürlich vor Ort ist. Sonst kann man das auch per Video machen, wenn zum Beispiel der Partner einfach das kurz für mich übernimmt. Mhm. Genau, aber das überprüfe ich bei beiden Seiten und da kann ich auch ein bisschen was feststellen.
1: Und wenn die Außenrotation jetzt auf einer Seite schlechter ist, was willst du dann machen?
0: Äh, stark schlechter oder ein bisschen schlechter?
1: Machen wir erstmal ein bisschen schlechter. Gar nichts. Okay, jetzt machen wir stark schlechter.
0: Ähm, sehen, ob in der kinetischen Kette, ob es auch Probleme macht. Ja. Heißt, wenn er jetzt eine Kniebeuge macht, hat er dann durch diese schlechtere ähm, Außenrotation, bekommt er einen Shift, Heißt, dass der sich auf eine Seite verlagert, was sehr oft der Fall ist, ja. dann würde ich ihm empfehlen, okay, mach kurz einen Cobra-Stretch, heißt du sitzt dich oder einen Issue-Stretch, äh, keine Ahnung, wie man den nennt, egal ist, ich glaube Cobra-Stretch nennt man den, mhm. dass du dich so einfach die Außenrotation vordehnst mit der Seite, bevor du in die Kniebeuge gehst. So ja, eine Mobility-Übung. Geil. geil. Genau.
1: Das passt Und, ja noch zusammen.
0: Genau, und meistens, wenn die das halt einmal zwei, drei Minuten machen, so zwei, drei Zyklen, bevor sie in die Kniebeuge gehen, dann passt das ja auch, ja. Ja. Genau. Top. Also das ist jetzt so meine mein Art der Herangehensweise. Beziehungsweise, wenn jemand Rückenprobleme hat, dann gucke ich mir auch immer an, ähm, was ich ganz interessant finde, wie kann er seine Muskeln ansteuern? Ja. Heißt, die meisten Probleme... Also die meisten Rückenprobleme von Leuten kommen von denen, die keine Ahnung haben und deswegen sage ich es immer wieder, Motherfucker, wir müssen mehr Arsch trainieren, Arsch ist so wichtig, mhm. ähm, die ihren Gluteus nicht richtig ansteuern können. Ja. Was mache ich dann? Ich mache eine Glutebridge mit einem Fuß,
1: mhm.
0: heißt die legen sich am Boden, machen Glutebridge mhm. und dann schaue ich mir an, okay, Stand ist gleich, also nicht mit rechts ist weiter vorne, links ist weiter hinten, Stand ist circa gleich. Und dann schaue ich, okay, spürt er vielleicht mit der rechten Seite mehr den Po und mit der linken spürt er nur die Ischias. Das weißt? fragst du den dann? Genau, sage ich so, okay, jetzt machen wir mal mit links, dann macht er so zwei, drei, hey, wo spürst du das gerade?
1: Mhm.
0: Dann, sagt, dann sagt er halt meistens, ja, hier spüre ich schon ein bisschen am Arsch. Dann sage ich rechte Seite, dann frage ich ihn nochmal, sagt er, ja, hier spüre ich es eigentlich nur in den Ischias. Mhm. Und dann kannst du dir halt schon denken, okay, rechte Seite ist relativ schwer ansteuerbar vom Gluteus her. Mhm. Heißt, da wird wahrscheinlich einfach eine Hüftverschiebung stattfinden, weil der Gluteus nicht koordinativ stark arbeiten kann und so weiter. Ja.
1: Okay, und ähm, was würdest du dann machen, um also damit er den Gluteus besser wahrnehmen oder ansteuern kann? <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall mal so Shit wie Klemmschells oder so. Ja. Heißt, okay, ist zwar jetzt mehr so Glut Medius mhm. aber trotzdem, du bekommst ein besseres Gefühl. Mhm. Also Glemmshells würde ich da empfehlen und Glute Bridges mit einem Bein. Ja. Heißt, der soll das einfach machen, zum Beispiel, wenn er jetzt eine Kniebeuge hat oder Kreuzheben und der hat Rückenprobleme, dann lasse ich den Glute Bridge mit einem Bein machen, dass er vorher mal ein Gefühl in den Arsch reinbekommt. Mhm. So, okay, jetzt spüre ich den Arsch und wenn er einmal diesen Muskel schon angesteuert hat, dann kann er den bei der Übung gefühlt 100 mal besser ähm, spüren. Mhm. Das ist wirklich so. Also du kannst den Muskel viel besser ansteuern, wenn du den vorbelastet hast.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Komplett.
0: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall so meine Herangehensweise bei Beckensachen. Geil. Aber mir gefällt das mit dem System von dir. Danke. <lacht> Dass Du sagst, okay, du hast eine Vermutung. Und dann hast du noch so gefühlt fünf andere Tests, die dich entweder bestätigen oder die sagen, okay, ist was anderes so.
1: Ja, und das Geile ist halt, dass es halt voll sinnvoll also es ist einfach sinnvoll und ist so ein Muster, das man auch immer wieder anwenden kann irgendwo. Ja, komplett, was du auch sollst, ne? Oder auch, wenn du jetzt, das war jetzt so das, war jetzt so das Beispiel, wenn es jetzt nach vorne gekippt ist, wenn es nach hinten ist, dann hast du halt genau dieselbe Kette, die du nach vorne hin prüfst, mhm. ähm, hast dann auch immer mal so Sachen, Quadratus Laborum, guckst ja auch immer mal an, ähm, so tiefer Rückmuskel, der mhm. macht auch häufig Stress bei den Patienten, äh, fuck, ich sag schon wieder Patienten, Die Kunden ist schöner. Stress, den. Bruder. Ja, Mann ähm, <lacht> Ja, finde ich ganz geil. Ja, komm komplett mega. Okay, gehen wir weiter. Ähm, hm? Boah, wir haben schon, wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon? 43 Minuten, jo.
0: Lass, okay. noch, lass noch ein Thema machen.
1: Ja, weil das passt so ein bisschen auch jetzt zu den Beckenfehlstellungen. Mhm. Und zwar ist das Thema Knieschmerzen gewesen. Ha. <lacht> Scheiße, Mann.
0: Ja? Scheiße,
1: Mann. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir nur noch mal kurz darüber, was gibt es für Knieschmerzen, was für Arten gibt es von Knieschmerzen. Ähm, wir haben ja einmal ähm, Du kannst Kieschmerzen außen am Knie haben, du kannst Kieschmerzen innen am Knie haben, an der Rückseite, also in der Kniekehle. Ähm, mhm.
0: An der Kniescheibe
1: vorne? An der Kniescheibe, genau richtig. Patellasehne in die Richtung dann wieder. Ja. Knieschmerzen außen kann zum Beispiel Außenband sein, wenn das gereizt ist. Ähm, eher, Das ist, passiert aber eher nach einem Trauma, wenn irgendwas passiert ist. Mhm. Genau das gleiche innen, kann das Innenband sein. Ähm, aber. Knieschmerzen außen zum Beispiel können auch von der Beckenfehlstellung kommen. Dadurch, dass das Becken eventuell ein bisschen nach hinten gekippt ist, hast du mehr Zug auf dem äh, Tensor, also mhm. ich weiß die deutschen Begriffe halt nicht. Oder die
0: ja, egal, Mann.
1: Also so also, äußerer Muskel im Prinzip ja. und der geht dann runter in so eine Sehne, Tractus Tibialis heißt die Sehne und die zieht auch runter äh, außen ans Knie. Und wenn du da das Becken eben nach hinten gekippt ist, dann kann diese Sehne immer an den Knochen so ein bisschen reiben und das auch zu äh, Schmerzen außen führen am Knie. Was mhm. zum Beispiel oder was auch als äh, Runners-Knie dann bezeichnet wird. Ja, voll. Läufer Läuferknie, ne?
0: Genau, das ist eh relativ berühmt,
1: glaube ich, gell? Genau, richtig. Ähm, mhm. Und genauso kann es aber auch sein, dass du dann vorne auf dem Quad vermehrt Spannung hast, wenn das Becken wieder nach hinten gekippt ist und du dann weiterlaufend eben mehr Zug auf der Patellasehne hast, ähm, wodurch dann auch wieder Patellasehnenbeschwerden ausgelöst werden können. Auch hier ganz wichtig zu sagen, muss nicht sein, kann aber immer sein, dass das die Ursache ist. Ähm, genau. Da wollte ich einfach noch mal kurz auf das Thema Knieschmerzen darauf eingehen, dass das mhm. halt auch so ein bisschen äh, ursächlich vom Becken kommen kann. Also immer, das will ich halt immer auch dazu sagen, äh, es muss nicht immer alles vom Becken kommen, auf keinen Fall. Aber das könnte man auf jeden Fall auch mal abchecken, wenn man durch andere Dinge nicht zu Erfolg gekommen ist.
0: Daniel, weißt du, was mir so gefällt an dir und generell an uns? Ja, bitte dass wir trotzdem so junge Motherfucker sind, aber schon so eine Weitsicht haben, okay, so, wenn das Knie wehtut, dann schauen wir nicht nur aufs Knie, so, weißt du?
1: Ja, das ist geil. Ich finde äh, äh, äh.
0: Vor allem so, wenn du jetzt dir mal, also Physios, okay, vielleicht wissen das nur manche, weißt du? Ja. So, okay, kann, also ich weiß, ich kenne genug Physios, die sind einfach nur Arschlöcher, ja, also die haben keine Ahnung, was sie tun bei uns. Mhm. Aber es gibt sicher genug Physios bei uns, die auch wissen, so, okay, das kann von der Hüfte ausgehen, so. Mhm. Gibt es gibt's sicher genug so. Ja. Aber Trainer gibt es einfach so wenig, die irgendwas begreifen. Also sei man nicht böse, oder? Bei uns in der Umgebung sind so viele Idioten von Trainer, das ist brutal.
1: Ja, aber woran liegt das?
0: Boah. Vielleicht zu wenig Eigeninteresse an Anatomie.
1: Plus aber auch sehr geringe Ausbildungszeit teilweise, oder?
0: Ja, aber sei man nicht böse, oder? Deine Ausbildung war wahrscheinlich 90% für den Arsch, genauso wie meine. Ja, aber ich habe... Ähm, <lacht> ja, also es ist ja real talk so, so. Also ich, jeder, der jetzt meine Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich biomechanisch nicht schlecht drauf bin. Ah, es also. kommt drauf
1: an. Also ich muss sagen, Anatomie haben wir schon echt sehr tief und sehr gut gesprochen in der Ausbildung. Also das waren schon drei Jahre, wo wir echt jedes Semester Anatomie hatten. Ähm, da muss ich sagen, also klar, es gibt Punkte auf jeden Fall, die waren komplett für den Arsch gewesen. Aber... Wenn ich alleine an, an, äh, an Anatomie denke, dann muss ich sagen, ist da schon echt einiges mit drin gewesen.
0: Ja, aber auch die funktionelle Anatomie, ja, nicht funktio nur was macht der Muskel.
1: Ja, aber auch funktionell mehr viel. Gern, das muss ich schon sagen. Okay. Aber na, es kommt ja, aber natürlich auch wieder darauf an, wo machst du die Ausbildung, was hast du für Lehrer, ja klar.
0: Na sicher. Ähm, ja, so bei mir in den Ausbildungen auf jeden Fall. Ich hatte halt Anatomie,
1: mhm.
0: habe halt gelernt, okay, der Muskel macht das, der Muskel der Muskel ist da und macht das. Sehr schön. Ähm, war auf jeden Fall wichtig und richtig, ja. Heißt, das war auf jeden Fall eine Grundlage für mich. Wenn ich aber drauf sitzen geblieben wäre, wäre ich voll Idiot. Weil, okay, dann sage ich so: gut, ja, der Quadrizeps strickt das Knie. Super geil, ja. Mhm. So. Und wie aber die ganze Kette funktioniert, so hätte ich noch immer keine Ahnung. Und ja, sowas ist, lernst du halt als Trainer auch nicht.
1: Das ist halt dein eigenes Interesse, beziehungsweise Mentoring, Coaching von anderen. Leuten, die weiter sind als du, ne?
0: Genau so ist es, also ich habe mich in der Rel einfach relativ stark weitergebildet, zum Beispiel auch, was eins der wichtigsten Faktoren für mich war, und der absolute Gamechanger. ich habe gelernt, Bewegungen zu lesen. Das heißt, sobald ein Mensch zu mir kommt, ich brauche den nur reingehen sehen und ich sehe sofort irgendwelche Kompensationen. Mhm. Jeder Mensch, der zu mir kommt, eine Übung macht oder einfach nur geht, ich kann sofort lesen, wo Probleme herkommen. Mhm. Und das ist etwas, ich meine natürlich, zu 100% kann man es nie genau sagen, weil da spielen mehr Faktoren rein. Aber wo grob das Problem herkommt, das kann ich sofort in den ersten fünf Minuten lesen, wenn du mit mir bist.
1: Wo hast du das gelernt?
0: Selber weitergebildet. Also ich habe mir Bücher gekauft über Biomechanik, mhm. dann zum Beispiel Squad Bench Deadlift kann ich empfehlen von ähm, Alex Pürzel. Mhm. Da, gibt's, da siehst du halt die ganzen Kompensationsmuster, wenn du mit der Hand nach vorne fällst, wenn du einen Good Morning Squad machst dass du als erstes mit der Hüfte raufgehst und dann mit dem Oberkörper nach, äh, lauter so Sachen, ja. Also das war so ein kleiner Einstieg und mit der Zeit habe ich dann selber mal rumprobiert, einfach mal wirklich gedanklich selber gedacht, okay, wenn jetzt ein Mensch immer humpelt, warum humpelt er? Er verlagert sein Gewicht mehr auf eine Seite, der Körperschwerpunkt ist trotzdem in einer Linie, er muss mit der Wirbelsäule etwas mehr nach vorne und so weiter, also ich habe Kompensationen schon langsam zu lesen gelernt, weißt du, was ich meine?
1: Wie heißt das Buch?
0: Äh, also Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben von
1: Alex Bürzel. Ach so, okay. Das heißt, da wird dann auf die Übung eingegangen und geschaut, was sind so typische Kompensationsmechanismen und so weiter?
0: Genau, da hast du sehr viele ähm, jede Seite, also ein paar Seiten immer pro Kompensationsmechanismus.
1: Mhm.
0: Und ich habe halt generell jetzt, also das war so ein kleiner, ich will nicht sagen Einstieg, weil ich vorher das auch schon alles wusste eigentlich, mhm. aber nochmal so eine Verfeinerung. Mhm. und jetzt habe ich mich dann halt nochmal richtig auf den Alltagsmenschen auch fixiert das heißt mhm. wie hebt er auf, warum hebt er so auf warum humpelt er, wieso geht er immer mit stärkerer Außenrotation beim Bein, lauter so Sachen die kann ich halt lesen ja.
1: und darum geht es ja im Endeffekt auch, wie ist der Mensch im Alltag ne?
0: genau so ist es also für unseren Job ist das einfach A und O so, ähm, außer du bist jetzt reiner Powerlifting Coach was ich aber nicht bin und auch nicht sein will ja
1: mhm.
0: ähm, Genau, aber sowas finde ich relativ interessant, heißt, wie du sagst, du kannst genauso wie ich Bewegungen lesen und das können halt die, glaube ich, wenigsten Trainer richtig gut.
1: Also das heißt, zu dir kommen nicht nur Powerlifter, gell? Nee. Okay, du hast dann so eine Mischung aus, aus denen, also Powerlifter und normale Leute auch?
0: Ich habe gar nicht viele Powerlifter. Ah, okay. Ich habe vielleicht zwei, drei Leute, die mal in die Richtung gehen wollen. Aha. Aber sonst sind das ganz äh, die meisten Alltagsmenschen, die halt ein bisschen sagen, okay, Muskelaufbau, Fettabbau mhm. oder auch Probleme wegbekommen. Genau sowas.
1: Okay, alles klar.
0: Ja. Ähm, Knieschmerzen waren wir, gell? Ja, genau. Der Herr Reifinger ist ein... Also dem bringt so schnell man nichts, nichts mehr unter von der Geduld her. Er ist mhm. das ungeduldig in Sternzeichen. Fuck you. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, voll. Also ich hatte schon, sagen wir so, warum bin ich so Zach in dem, was ich mache, auch wenn ich mal nicht erfolgreich wäre. Ich habe jetzt neun Monate lang Schulterprobleme mit Impingement gehabt. Also gut, Impingement darf man ja nicht sagen, weil das schon wieder nicht stimmt. Aber wir, aber wir sagen es jetzt einfach mal. Ich hatte mal neun Monate Schulterimpingement, was mich mega abgefuckt hat. Und jetzt hatte ich fast über ein Jahr Patellaspitzensyndrom. Was natürlich auch nicht sehr, sehr geil ist, weil es wieder genau in diesen Sport eingreift und du kannst dich wieder nicht steigern und dich fakt wieder das Leben nur ab. Und dann hatte ich noch quadrizeps äh, tendinopathie Heißt nicht bei der Patella, sondern wirklich vom Quadrizeps auf dem anderen Bein, wo ich die rechts hatte ich, Pate äh, links hatte ich Patella, rechts Quadrizeps. Äh, ja. So viel zu dem. Heißt, es war eine relativ langfristige Geschichte. Hab's jetzt wieder halbwegs in den Griff bekommen. Ab und zu spürt man es halt noch ein wenig, aber das ist eh normal, dass du es nicht komplett wegbringst, weil der Schmerz meistens vom Hirn dann ausgeht, nicht mehr vom, von der Sehne. Ähm, ja, Patellaspitzensyndrom kann ich nur sagen, richtig Sache, scheiße, ja.
1: Ja, aber du hast es jetzt halbwegs in den Griff bekommen, oder wie?
0: Genau, jetzt aktuell ohne Probleme.
1: Mhm.
0: Ich meine, dass man es ab und zu noch spürt nach extrem schweren Beuge-Sessions, wo man extrem tief kann. Ja, das macht das Hirn, also das ist nicht mehr die Patella, sondern das Hirn.
1: Gut, aber danach, also zur nächsten Einheit geht es dann wieder?
0: Geht es komplett, also kein ja. Thema, mhm. ja. Genau, habe ich jetzt in den Griff bekommen, hat ein gutes Jahr gedauert, das heißt, da war ich sehr, sehr geduldig mit meinem Sport, andere würden, also ich kenne viele, die halt einmal Probleme hatten, über ein Jahr, die halt dann gesagt haben, okay, ich stemme jetzt keine schweren Gewichte mehr, weil das hat eh alles keinen Sinn, ich bin der Meinung, soll man trotzdem weitermachen, Probleme werden immer wieder kommen, egal ob schwer oder leichte Gewichte. Mhm. Ja, auf jeden Fall richtig Sache, Scheiße, über ein Jahr drangehangen, äh, verschiedenste Sachen probiert, bis ich dann endlich mal an einen guten Mann gekommen bin, der mir da geholfen hat, der, Nick, äh, der Nils, Nilsheim. Ja, so viel zu dem. Also Patellospitzen
1: sind drum, ja. zach. Haben dir denn im, im Endeffekt die ISOs geholfen, die isometrischen Sachen?
0: ISOs, ja, am Anfang. Aha. Es ist ganz viel isometrische. heißt Du gehst auf den Beinbeuger, ein ah, Beinstrecker so. Streckst das Bein, hältst es. Also du machst jetzt nicht normale Wiederholungen, du streckst es einfach und bleibst dort. Das war und die
1: Anfangsstreckung oder so Mittelstellung?
0: 60-70 Grad glaube ich, okay. sowas. Also nicht komplett durchgestreckt. Ja. Genau. Dann hältst du es da für 60 Sekunden oder auch Spanish Squats sind ganz gut. Genau, das macht man auf jeden Fall, also habe ich damals gemacht, dann habe ich nach und nach bin ich schon langsam in Beinpresse gegangen, das heißt ich habe Beinpresse gemacht mit ganz ganz langsamer Exzentrik, ich bin ganz langsam runtergegangen, dass alles schön kontrolliert war, ich habe da mein Gewicht langsam wieder gesteigert und dann bin ich schon langsam in Box Squats gegangen, das heißt ich habe mir so eine Handelbank hinter mich gestellt, so eine verstellbare, habe mir die so hoch gestellt, dass ich nur minimal Schmerzen hatte und bin halt immer, immer tiefer gegangen. Bis ich halt letzten Endes wieder einen normalen Squat gemacht habe.
1: Und die Beinpresse und so weiter, das hast du dann alles so mit leichten Schmerzen gemacht oder komplett ohne?
0: Leichten Schmerzen.
1: Okay, so von 0 bis 10? Mhm, ne, 4. Ja, perfekt.
0: Genau, also das soll sich auch bitte einfach jeder mal hinter die Ohren schreiben so. Okay, es kann sein, wenn du ein Problem behandelst durch Training, kann es am Anfang sogar ein bisschen schlechter werden. Ja. Aber du musst meistens einfach durch die schlechtere Phase, um in die bessere Phase zu kommen. Mhm. Das hilft nicht. Ja? Ähm, einen gewissen Schmerz darf man im Training haben. Warum? Ein gewisser Schmerz geht nicht vom Muskel oder von der Struktur aus, sondern vom Hirn. Mhm. Das Hirn sagt dir, hey, oder fuck you, so, da passt was nicht, hör auf mit der Scheiße.
1: Mhm.
0: Ähm, du weißt aber genau, dass es geht und die Struktur passt auch. Und jetzt musst du dich schon langsam wieder dahin trainieren, dass, die, dass du problemfrei wirst. Und das kannst du nur machen, indem du wieder schmerztoleranter wirst.
1: Genau, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht direkt aufhört mit etwas, nur weil man wieder diese leichten Schmerzen hat und denkt, scheiße, jetzt mache ich es wieder schlimmer oder die Sehne geht kaputt oder was auch immer.
0: Genau, so ist es. Ähm, ist auch so ein Riesenvorteil, warum das meistens Leute bei mir so Riesenerfolge haben, die Probleme haben. Ich hatte eine Kundin vor Kurzem. Ähm, die war, boah, wie alt? Also so circa 30, ne? Mhm. Die war gestern da auf dem Probetraining. Also jetzt am Sonntag ist schon wieder länger her, wenn wir das Post, also wenn der Podcast online kommt. Die hatte Rückenprobleme. Heißt, die hatte jetzt schon seit vier Monaten Rückenprobleme. War massieren und bei Physios, die sie ja halt auch nur massiert haben so, und war halt wieder mal komplett für den Arsch. Heißt, reine Manipulation vom zentralen Nervensystem, dass es zwei Tage besser wurde. Und dann wurde es wieder schlechter. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mit ihr im Probetraining ein paar Übungen gemacht. Und dann schreibt sie mir einfach so, ein, also sie hat dann eh angefangen jetzt bei mir. Und so zwei Stunden später schreibt sie mir, dass sie komplett sprachlos ist. Ähm, dann frage ich sie halt, warum. Ja, sie hat seit diesen zwei Tagen... Also seit, seit diesen zwei Stunden überhaupt keine Schmerzen mehr, obwohl wir nur drei Übungen gemacht haben. Krass. Ich habe mir halt angeguckt, okay, wo können die Probleme herkommen? Bei ihr war Schultergelenk relativ stark mit dem äh, Lendenwirbelsäulenbereich verwickelt.
1: Inwiefern?
0: Äh, Inmobilität steifer Ja. Genau, heißt, wenn sie über Kopf drücken wollte, dann ist sie in Hohlkreuz gekommen, was natürlich fürs Kreuz ungeil war. Gerade für sie, sie ist so Fachverkäuferin, sie räumt halt Regale ein, was genau wieder meine These bestätigt hat, dass das Schultergelenk mitspielt.
1: Mhm.
0: Äh, haben wir mit Schultergelenk haben wir eine Übung gemacht, dann haben wir noch eine Lattübung gemacht, dass wir, die, dass wir den Latt ein bisschen detonisieren und die Fascia Thoracolumbaris ein bisschen stärken.
1: Mhm.
0: Ähm, und Facepuls, heißt Außenrotation Schulter, mhm. dass wir das noch ein bisschen aufbereitet haben. Und die hatte bis heute, hat sie mir geschrieben, keine Probleme mehr.
1: Und dann habt ihr die sie, was habt ihr da gemacht für?
0: Ähm, Kurzhantelrudern.
1: Kurzhantelrudern?
0: Ja. Heißt, wir haben den Latt intensiv herangenommen. Heißt, beim Langhantelrudern kannst du den Latt nicht so gut spüren.
1: Mhm.
0: Beim Kurzhantelrudern kannst du den Latt sehr, sehr gut ansteuern. Mhm. Und genau, da haben wir den ein bisschen detonisiert. Und bis heute hat sie durch drei Übungen jetzt keine Probleme mehr gehabt. Und sie hat gesagt, okay, auch nach dem Massieren war es natürlich auch besser. Aber jetzt durch die drei Übungen war es sogar noch besser, was natürlich brutal ist.
1: Mhm. Ja, top. Siehst du mal, was alles möglich ist? <lacht> komplett, komplett.
0: Also das ist so brutal, wenn man Trainingslehre und den Körper ein bisschen versteht, was da geht. gell?
1: Und nicht nur massiert, ja.
0: <lacht> Daniel, der Masseur.
1: Ja, mal gucken. Ich muss ja noch Homepage und alles einrichten. Vielleicht nenne ich hier so...
0: Machst du? Machst du eine? Ja, du hast doch gesagt. <lacht>
1: Ach so? Nee, mal
0: gucken. Aber ja, wenn, wenn du einer brauchst, so, ich, ich helfe dir da.
1: Erstmal dann...
0: Okay. Erstmal die Kohle auf die Seite, sagt er. Ja, ja. Erstmal ja, erst den Lamborghini.
1: Genau, erstmal hart arbeiten und dann
0: schreiben <lacht> Daniel, gibt es sonst noch irgendwas zu Knieschmerzen von deiner Seite?
1: Ähm, ja, das würde jetzt, also... Den Rahmen sprengen, Zeit. aber... Ja, ja, ich denke schon. Irgendwas Grobes noch? Äh, ne, eigentlich soweit haben wir, denke ich, ähm, ganz gut so die wichtigsten Punkte abgehandelt.
0: Perfekt. Also, wenn jemand Knieschmerzen hat, das Einzige, wie ihr das wegbringen würdet. Und das meine ich wirklich, wirklich jetzt, bitte nehmt euch das alle mit. Ihr müsst von Daniel einen Termin um 500 Euro buchen. <lacht> <lacht> ja, der, war, der war intelligent. Hä? Und
1: wenn ihr das macht, dann nimmt mal den Gabriel mit hierher. Da können wir auch ein bisschen eine schöne gemeinsame Zeit hierfür bringen.
0: Ja genau, der Daniel massiert <lacht> euch und ich lasse euch kreuzheben so. Ach, ja.
1: Daniel, war heute wieder mal eine schöne Zeit mit dir. Ja, ebenfalls. Mich hat sehr gefreut.
0: Perfekt. Dann nächstes Rendezvous wieder in drei Wochen, hätte ich gesagt. Ja. Da machen wir dann wieder mal ein Physio-X-Powerlifting mit Trainingsthemen. Ja. Ich lasse mir aber Schönes einfallen für dich.
1: Ja.
0: Und ja, dann Daniel, ich wünsche dir heute noch... Aber
1: Donnerstag hm. in der Früh, ja? Donnerstag in der Früh, ja? Okay. Okay, fast. Ist, ist genehmigt. Ist genehmigt. <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Daniel, ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
1: Danke, Gabriel. Wünsche ich dir auch.
0: Perfekt. Dann Dere. Dere.